0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano. Desta vez com, com João Pavia. Estavas-te a queixar que o teu oh, som estava abaixo, bom, já bom. te subi. Não sei se agora ficas muito alto. Está tudo bem contigo? <risos> <risos> está tudo bem contigo? Ok. <risos> está
1: tudo bem contigo,
0: pá. É vai-se andando. Estou
1: um tempo.
0: É verdade. Isto seguindo a lógica da internet, que nós só falamos enquanto gravamos. <risos> <risos> Bem, epá, então, hoje, hoje se calhar. Coisa. Pois, eu, eu, eu conto. Pois, se calhar voltamos aqui aos temas mais originais, aos temas mais. Hum, vamos lá tocar um bocado na tecnologia, falar, falar um bocado sobre isto. Começando pela, pá, pelo paradigma mais conhecido por toda a gente, não é? que é o Skynet. <risos> Que vem do Terminator, que eu por acaso não me lembro de ter visto o filme, lembro-me só de ver um fragmento <risos> do filme.
1: Eu por acaso... Foi o Schwarzenegger.
0: Epá, eu um dia tenho de ver aquilo tudo, mas... É eu, o que eu me lembro é só uma parte do Schwarzenegger, mas já estive a ver o que é que era. Portanto, o Skynet é, é um bocado aquele conceito que as pessoas... O Elon Musk, entre outros, e o Stephen Hawking também têm é o perigo da evolução da inteligência artificial, não é? Portanto, epá, eu sim. honestamente uh, não vou nessa teoria do Hawking e do, do Musk. Acho que pá, mesmo que isso fosse possível, a questão de teres robôs super inteligentes que querem exterminar a raça humana, epá, acho que ainda vamos um bocado longe disso, não é?
1: Sim, na, na hum. verdade, em termos de o que, o que existe atualmente, não creio que estejamos sequer próximos de, desse aspecto, porque é assim. A tecnologia tem lados bons e lados maus, mas este tipo de tecnologia em particular há que lembrar que está muito dependente da, da maneira como nós a, a programamos e definimos. Porquê? Porque se a ideia da inteligência artificial acaba por ser, no fundo, servir como um complemento e uma ajuda para as tarefas do dia-a-dia -dia, que podem ser feitas de uma forma pronto, mais automatizada, entre outras características acho que no, no que existe neste contexto ainda não é suficiente sequer para, para dar aso a, a, a suporte desse tipo de teorias, tudo bem que um, o exército dos Estados Unidos está, tem ferramentas à base de inteligência artificial bastante sofisticadas e assim mas não creio que em termos de perigo, possa ser uma coisa tão extremista, digamos assim, como aquilo que fazem para aparecer Elon Musk e É Epá, pois.
0: Eu, eu acho que as pessoas estão a pegar nisto com uma visão um bocado de uh, ficção científica. De, porque, eu, eu para mim, a questão que eu, que eu penso sempre é qual é que é o limite da automação. Porque como estás a vezes, as pessoas começam cada vez a automatizar mais os processos e daqui a nada quem é que vai trabalhar? Vão ser os robôs, não é? Vai estar tudo automatizado. Já tens gajo a dar notícias. Uh, inteligência artificial, não é? A robôs a dar notícias. Na China? Sim,
1: é verdade, já existem algumas coisas. Já assim. vamos
0: chegar lá mais tarde, não é? Um, agora... Uh, eu, por um
1: lado, se calhar, até consigo perceber o porquê desta polémica, digamos assim, do, do SCANET, porque pode-se perspectivar, inclusive, a, a Terceira Grande Guerra Mundial, e se calhar é isso que assusta mais a, as pessoas, diria eu, porque, de certa forma, a, a Rússia também tem tido a sua cota a parte, digamos assim, de espalhar o medo. Digamos assim.
0: Espalhar o medo?
1: Sim, porque tu sabes que já não é de agora que os russos uh, estão à frente do, dos americanos e do, dos europeus. Porque só para tu teres uma ideia, eu sou investigador e, por exemplo, há certas coisas que nós estamos, por exemplo, a descobrir agora ou num passado recente... E eles, em certos aspectos, já tinham sido pioneiros em alguns estudos, ou seja, eles não estão assim tão ao mesmo nível que nós, como nós julgamos.
0: Uhum.
1: Eu acho que, de certa forma, a coisa é mantida de uma forma muito sigilosa e, se calhar, é por isso que as grandes potências olham com, com alguma desconfiança pronto para a Rússia e para a China, sobretudo essas, pelas razões que, que nós bem sabemos. Claro que já, já houve é
0: aquelas tá. polémicas também com o Huawei tudo, o que é que isso é noite, A questão é que isso é no mundo Boa noite, Jorge <risos> Sim, boa noite, Jorge A questão é que isso, que isso é no mundo um bocado científico, um bocado não é, não é, é, fictício aliás, a questão de é, é assim como estás a dizer, a pessoa faz um programa, a pessoa faz o algoritmo, a pessoa treina o algoritmo, a pessoa tem de saber como é que ele funciona, né como é que. Eu acho que podemos chegar ao ponto em que o algoritmo só se ensinarem um algoritmo autoaprendizagem e, e que ele tome decisões mas a partir não. daí é pá mas,
1: Exato, mas não, não, é impossível porque há, já existem algoritmos que vão aprendendo por eles próprios aliás tu nesse tipo de tecnologias com base em inteligência artificial tens por exemplo a, a história das redes neurais é? uhum. a questão do backpropagation e, e, e outros tipos de princípios que são estudados no, no âmbito das redes neuronais e do deep learning, já, já é permitido isso. Agora, uh, há que ter também em conta, é aqui a questão da, das fronteiras, como tu dizes, porque, se calhar, para determinadas aplicações, convém uh, a tecnologia ter algum controle, mas não não ser quem tem o, o, o comando, digamos assim. Uhum. Porque, para todos os efeitos, é como tudo certo pode haver tecnologia... Mas eu acho que vamos sempre chegar a um ponto em que vai ter de haver sempre alguém para supervisionar essa tecnologia.
0: É. Yeah. pá, se calhar, uh, porém o contexto aqui, o Skynet, portanto, basicamente as pessoas têm medo que... Uh, estou a mostrar um vídeo, João, uhum. que, okay. <risos> que as, têm medo que os robôs transformem nisto.
1: Eu, por acaso, eu conheço este vídeo. <risos>
0: Se está com um pouco som. o oh, eu é Então, mas os, os robôs depois começam-se a fazer eles próprios? <risos> Como é que um robô...
1: quer dizer, eles é não precisam, possível. né? É possível porque... Tem a trocar as
0: peças, de vez em quando.
1: Eu já te vou, vou falar de um exemplo em particular relacionado com a Fórmula 1 e tudo mais para tu perceberes que é, que é possível até eles próprios fa fabricarem-se. Não diga eles próprios, mas semelhantes a eles. Uhum. De certa maneira, este, este clipe aqui do filme do, do Terminator, eu não sei se tu, se tu te lembras quando eras puto, vias What wills? What wills? Sim. Yeah. Sim pá, a e tudo não, ah? não te lembras, quando os gajos exploravam os mundos que competiam com, contra robôs e drones, de certa maneira já sabem sabe onde é que eles foram buscar a inspiração. <risos>
0: Pá, essa parte já não me lembrava. Isso até tinha uns carrinhos da Hot Wheels.
1: As pistas e tudo mais.
0: É verdade, é verdade. Com este... os velhos tempos. Ah, oh, pá, onde é que isso já vai?
1: É até mesmo. Mas... Já -me
0: Mas é assim. Uh, pelo que há agora, eu acho que pelo, por enquanto, pelo que há até agora, uh, pá, há aplicações muito úteis e de certa forma. Nomeadamente também no desporto, em que as pessoas antigamente era mais difícil. Aliás, há um filme que se chama Maneyball que, que eles fazem análises com base em análises estatísticas, fazem equipa, portanto, não é com base no que os jogadores que as pessoas acham que são bons, ou que, porque aliás, aquilo eram jogadores arrumados, ainda me lembro bem do filme e é o que é possível fazer hoje até nomeadamente no desporto mas também depois uh, o que me preocupa também é a recolha de dados né? porque Sim. para treinar estas coisas é preciso uma elevada recolha de dados, é para que não desporto tudo bem né? aquilo é público Sim. para toda a gente ver, as pessoas querem saber estatísticas uh, estáticas e tudo isso mas sei lá, imagina como o Google faz, né
1: como o Google tu tens lá um Tu tens
0: lá um tracking, não? Tiveste no Google? Sim. Eu se tenho as localizações, não tiveste?
1: E é uma, uma dualidade de critérios, diria eu, porque é tanto do ponto de vista da quantidade de dados que é, que é necessária para, para treinar este tipo de, de algoritmos. Porquê? Porque isto para, para contextualizar a inteligência artificial e o machine learning, de certa forma, acabam também por, por ter uma ligação muito, muito forte à estatística, como, como tu dizes. Uhum. Porque as primeiras coisas começaram por ser regressões e a partir de, Daí foi Derivando para árvores de decisão Redes neuronais Super vector machines Todos estes tipos de tecnologias têm uma coisa em comum que é. Necessitam de uma grande quantidade de dados Para se conseguir de, de facto treinar um algoritmo Para quando tu depois lhes deres Então os dados de teste Ele conseguir ter, ter uma, uma precisão Muito superior Digamos assim a 95% Uhum. que é o, o, o tipicamente exigido por este tipo de, de, de aplicações. Agora, como tu muito bem dizes, nós estamos num, num panorama, digamos assim, no que diz respeito ao, aos dados, que é pela, pela questão da quantidade, que é pela questão do tracking, como tu dizes, e uh, o regulamento da, da proteção geral de dados, são todas estas questões que levantam aqui mo, muitas dúvidas, para o acesso que é necessário ter para, para conseguir criar este tipo de coisas, mas só para teres uma ideia, normalmente, uh, isto mete, mexe, mete e mexe com um tipo de autorizações, burocracias e tudo mais, e tipicamente só grandes empresas e universidades é que conseguem ter ac acesso a este tipo de dados com autorizações prévias do, dos reguladores, qualquer pessoa não consegue ter acesso a este tipo de coisas. Sim a não é, ser
0: que, é, é tipo aquela
1: fase muito batida, estás a ver e que sejam
0: desnecessários. É, 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 isso é tipo aquela coisa que o Google pergunta quando estás uh, a usar pela primeira vez que é, estes são os ah, termos sei, estes são sei, os vai. termos da de, 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 de são termos de tu, utilização do Google e só tens ah. lá um botão a aceitar. <risos> ah não aceitas então chão pronto, aceitas ou não pronto, olha é assim. Epa, não consegues passar
1: a verificação, basicamente. Eu
0: acho que há uma coisa chata, no entanto, na inteligência artificial. São precisamente os chatbots, meu. São chatos. Para já, tu não podes dizer especificamente o problema que tens. Tens de estar sempre a seguir uma, uma daquelas. Oh, é básica, daquelas claro. Daquelas linhas em ar. E depois estás a falar com o robô que dá sempre as mesmas respostas. E não estás mais... a
1: falar com o robô, na, na verdade. Estás a falar com. Uma entidade gerada por software. Ah, <risos> que é uma coisa sim.
0: Tá, um robô no, no sentido leigo da palavra, né? Um robô Mas, no, no sentido software.
1: Um agente, digamos assim, que é, que é o, o nome que se costuma dar a, a este tipo de coisas.
0: Sim, não seria um robô mecânico. Epá, eu Por acaso, havia um, havia um chatbot há uns anos que ficou muito a conhecido. Não sei se foi pelo Creepypasta ou pelo que foi. Uhum. Epá, agora não me lembro do nome. Não mostrava também.
1: Sei do que é que estás a falar, mas por acaso agora também me deu uma branca por casa do nome.
0: Pois, aquele, aquele chatbot só dizia porcaria, pá. Mas tinha piada falares com ele. Mas já não me lembro qual é que... Já não me lembro. Já não me lembro mesmo. Não,
1: mas, mas era... de facto é claramente um problema os chatbots. Porque, ok, que vieram dar uma grande ajuda para questões assim mais genéricas, tipo aquela das FAQ, Frequently Asked Questions. Uhum. mas depois é o problema que tu dizes que é se for uma coisa mais complexa tipicamente aquilo não consegue dar resposta e, há, e muitos deles se calhar não conduzem logo para um operador que é uma coisa chata quando não acontece e tu aí pronto tens de contactar a empresa ou,
0: uhum. ou um
1: serviço que está, que, com quem desejas falar para resolver o problema no fundo
0: yeah. olha há um computador que aprende sozinho a jogar Go um jogo chinês o AlphaGo Zero Uhum. Sim, já, isso já tinha. para cada esse tipo de. Okay, epá, é, é basicamente o tipo de algoritmo que. Não, como é que era o nome? Eram as árvores genéticas? Algoritmos, algoritmos genéticos, era isso? algoritmos é algoritmos genéticos. É, basicamente, metem. Epá, aquilo começa como aleatório, metem os gajos, metem por recompensas. O gajo, à medida que vai chegando mais longe, ganha uma recompensa, mas eles que estão ao início, são totalmente aleatórios. Pois é que eles vão formulando. a... É bom para jogos, é... dá-se uma recompensa. O gajo percebe, ok. Tenho de ir por aqui, indo por aqui. Pois... E é assim que os gajos fazem esses potes. Mas Epá, eu não vejo grande, a não ser que o teu objetivo seja bater o recorde mundial de Tetris, <risos> é... eu não vejo assim uma grande utilidade nisso. Não sei o que é que tá. tu achas. Está
1: aqui o Jorge a perguntar se damos um doce ao computador. <risos> Não, Jorge, isto na, na verdade uh, acaba por, por ter a ver com mecanismos uh, que estão subjacentes ao, ao, ao design do próprio a, algoritmo, isto é, consoante a performance, ele pode ou não ser, ser penalizado. Neste caso aqui, a, a recompensa uh, tem a ver diretamente com uma penalização, ou seja, se ele não consegue fazer bem, não vai receber. Não vai receber significa que, de certa forma... Uh, a ação vá, que, é, que é tomada é no sentido de o obrigar a ter um outro tipo de prestação.
0: Bah, basicamente é, é se conseguir, good for you, este é o caminho. Mas não recebe nenhum doce, infelizmente. É tipo, é pá, imagina um programa, se o programa estiver a fazer o que é suposto, good for you continua. Né? Se não. Exato é um cara disse funciona, está bem
1: faz como o Chrome faz que? pois isto
0: é mesmo pela negativa não fazes
1: como, ah?
0: é mem...
1: faz como o Chrome faz que ah é, portaste bem toma lá mais memória RAM
0: Pá, guardas guardas numa, numa variável guardas numa hum. variável por exemplo Pá, dizes, este aqui chegou, chegou. E, imagina tu tens um percurso de A a B e é uma reta tem, tem, tem. Tem noção do que é o Good for You. Tens uma reta entre A e B e tens dois pontos lá no meio. Se tu chegares ao primeiro ponto, imagina, ganhas. Nessa variável, ganhas um ponto de recompensa. Chegas ao outro, ganhas dois. Pois aquilo vão organizar essa coisa toda, né? Todos os programas correm simultâneo, todos os.
1: Exatamente.
0: Um... E depois, basicamente, vão ver: olha, este gajo tem um ponto, este gajo tem dois pontos, está fixe, este não tem nenhum ponto, então tchau, não faz aqui nada. E depois, basicamente, com os que vão fazendo pontos, vão misturando, é, é por isso que chama genético. Depois, misturam-se, uh, mas é para aí, acho que não expliquei mal. Acho que
1: tem a ver com aquela história do da seletividade, de, digamos assim, do, do Darwin. A teoria tem muito uhum. a ver com isso, de certa maneira.
0: É, é, mais, não é pela recompensa, é mais o, o fase. É a chinesa mesmo. E o Adriette, não?
1: Oh meu Deus. A vais começar a confundir as pessoas lá em casa com, com o tipo de paradigmas cá em relação aos algoritmos. Pá. Vai com calma, vai
0: com calma. Ah, pronto, olha, interessante, já estava aqui a passar o próximo vídeo, deixa lá pôr. Wimbledon Daily Video Highlights, Powered by IBM. IBM Watson.
1: O IBM Watson, pronto, é um super computador que a IBM tem. E tem tido vários tipos de aplicações ao longo dos últimos anos, nomeadamente neste âmbito. Ah, Tem-se visto coisas giras. Aqui neste caso, basicamente, um, isto o que é que acontece? Estes torneios. Um, nós aliamos estes dois tipos de tecnologias, que é a inteligência artificial e a realidade aumentada, digamos assim, um, de que forma a poder uh, ajudar o, os adeptos a identificar tanto os jogadores como as estatísticas uh, e também os pontos de acesso em tempo real, porque, como, como tu sabes, especialmente agora com esta história toda do Covid e não sei o quê, então, muito mais agora, é importante saber como poder aceder aos lugares sem a ver aquela história dos ajuntamentos e tudo mais uhum. mas isto para dizer que o caso deste aqui que estamos a ver do, do vídeo não é o, o único exemplo onde já é aplicado este tipo de tecnologias Sim. por exemplo, na NBA e na NHL também já são usados assistentes virtuais para responder às perguntas dos adeptos Uh, e desta forma, por exemplo consegue-se dar todo o tipo de informações desde os jogos ao vivo, as estatísticas da equipa também do ponto de vista dos ingressos estacionamentos e toda a logística do estádio, portanto para tu teres uma ideia do quão poderosas são este tipo de ferramentas
0: uhum. sim, isso é a utilidade. as utilidades são inúmeras sim, eu acho é que daqui a uns anos ninguém vai trabalhar isso <risos> Porque epá, com o avançar destas coisas, com isto aliado agora, epá, isto, a inteligência artificial aliada também é uma coisa que sempre existiu, não é? Que, que os IoT, epá, os IoTs teve uma grande explosão agora, não é? Mas é essas redes de sensores, essas coisas sempre existiram, não é? Já sempre tivemos drones, sempre tivemos Está microcomputadores, não é? só que agora, pá, pois, por alguma razão eu, eu acho que, por exemplo, a questão do, do Raspberry Pi e dos Arduino, são microcomputadores e microcontroladores que vocês podem usar epá, facilmente, uh, tem várias informações sobre isto podem usar, por exemplo, fazer sistemas de rega uh, permite-vos programar o que ele faz consoante uh, o dia, a noite ou até ordens que vocês podem dar remotamente Epá, a questão é que eu não entendo porque só agora porque esse tipo de tecnologia sempre existiu não é? as telecomunicações sempre existiram agora isto aliado é à inteligência artificial agora outra Continua
1: coisa a capacidade para ter tantos dispositivos ligados e ser de facto possível o seu controle porque eu acho que é mais por aí porque uh, as redes de telecomunicações sempre tiveram a, aquela questão que de evolução para evolução tinham de se verificar grandes benesses isto é Uh, do ponto de vista da latência, do ponto de vista de débito binário, e de certa forma, uh, em termos de capacidade onde tu vês que há mais capacidade digamos assim, para ter todo um controle, desde o endpoint até um ponto central digamos assim uh, é no 4G, tudo bem que já existiam módulos GSM uh, e, e quem não sabe... Tens de -te falar,
0: com... -te falar mais high level não <risos> é? Deixe-me falar mais alto nível, senão as pessoas não entendem.
1: entendem. Quando falo neste tipo de coisas, tem a ver com pequenos módulos que nós podemos usar para suportar as comunicações com este tipo de aparelhos AIT. Tudo bem que já existe uhum. módulos 2G, 3G, mas depois qual é que era o problema? É que, com, com a quantidade de dispositivos que tu tens, vai haver uma sobrecarga na rede e isso de certa maneira se tu queres ter o controle como tu tens agora ias necessitar, como eu te disse de uma rede mais robusta que proporcionasse melhores débitos e menor latência tens-a agora mas não penses é, mas eu não acho
0: que foi só por aí tu tiveste aqueles carros RC, por exemplo o carro RC é um exemplo é um microcomputador está ligado a motores tu metes para a frente e o gajo aciona os motores são indução eletromagnética é... Epá, são coisas que sempre só que agora é que entrou em voga é isso que eu estou a pensar por exemplo os... a questão dos, do, dos veículos elétricos de, das motoriza... dessas motorizadas motorizadas? não, não tem motor é... Epá, mas isso é o tipo de coisas os drones, isso não existiu sempre Epá, desde os anos 80 porque é que só agora foi, foi preciso a Tesla aparecer para Epá, não sei <risos> é o tipo de coisas que, que epá, a tecnologia que tu dizes assim isto só, só podia existir agora tipo a questão, por exemplo, nós estamos a fazer este streaming como estamos a fazer hum? este, esta stream só podemos fazer agora era uma coisa que em 2010 epá, só uma elite é que podia ter e nem hum. sei se o YouTube permitia isso não é? uma elite que tivesse
1: <risos> mais de 5, tivemos... 5
0: megabytes de upload na altura pois é. então. mas sabes o que é que eu acho em relação a
1: isso? É que pronto hum... Isto não é necessariamente mau uh, isto que eu vou dizer, mas de certa forma uh, o que aconteceu é que começasse a, a trabalhar do ponto de vista de componentes e se calhar não, não houve logo esse cuidado do ponto de vista de integração, porque de certa forma, com, como tu estás a, a dizer, pronto, eram coisas que já existiam, mas do ponto de vista de integração, a aplicabilidade, uh, pronto, tarefas que sejam úteis é, em benefício do que fazemos no dia-a-dia, -dia, digamos assim, uhum. uh, se calhar foi aí onde pecou. E de certa forma já já se percebeu isso e uh, agora quer do ponto de vista de quer do, dos, dos dispositivos, quer do ponto de vista das comunicações, já há uma perspectiva muito mais integradora. Uh, eu digo isto porque, por exemplo, no 5G e no que se perspectiva também já do, do 6G, que está está em plano, eu ando a trabalhar neste tipo de coisas, já, já se pensa do, neste ponto de vista, isto é, não vamos pensar só em pequenas componentes, porque tudo bem que... Eu, eu gosto do é um...
0: facto de ainda não termos que é 5G e já estás a falar de 6G.
1: Não, porque para tu teres uma ideia, <risos> uh, no ano passado começaram as primeiras implementações em países como a Coreia do Sul uh, e, e também na, na China mas o que é certo é que a cada 10 anos se tu reparares surge uma nova geração, ou seja o 6G é uma coisa que está perspectivada a aparecer para 2030
0: Ah, ok E
1: nesse sentido a investigação está a acompanhar 3G,
0: 2010, antes de 2010 só tinhas 2G então ou não, 4G, não, 4G uh, que é 2010, antes de 2010 tinhas 3G, é isso?
1: Sim Ux.
0: E 2G Sim, porque... nos anos 90?
1: Não é Fantástico. E, hum, ainda houve aquelas gerações intermédias como o 2.5 e o 3.5G. Hum.
0: Olha, é, entretanto, esquecemos aqui o Jorge. A capacidade pode evoluir, pá, pode, especialmente nesse tipo de algoritmos que eles basicamente misturam-se. Ah, Ele, tipo Os melhores misturam-se, é como se tivessem um filho basicamente.
1: Sim, e depois é, é selecionado da, da combinação qual deles o, o melhor.
0: Yeah, basicamente. Uh, já hoje não se trabalha muito e não temos robôs. Isto <risos> <Isso> é crítico. <risos> é, uma, é, uma, é uma boa observação, realmente. Uh, não, uh, somos uma Portugal é uma sociedade avançada. Vocês acham que não se trabalha? Não, nós, nós somos muito avançados. Bem... Um... E o, e o próximo ponto onde nós iríamos era na transmissão de eventos. Penso que não, não saltei. A experiência do Adapter era portanto, esta aqui da IBM. Transmissão de eventos. Portanto, aqui o vídeo pixel. From the venue to the fans and coaching, coaching staff. Vou lá pôr passar. Para a Cava ver. Bem, aqui neste caso. Uh, importa
1: falar da, da importância subjacente a este tipo de temática. Nomeadamente, tu sabes que a indústria desportiva enfrenta vários desafios do ponto de vista de criação como entrega de conteúdo uh, e isto temos de ter em consideração vários tipos de dispositivos para visualizar, tanto em momentos diferentes, como conteúdos diferentes. E nesse sentido, é, é por isso que a transmissão de, dos eventos adquire aqui alguma relevância, Porquê? porque porque cada vez mais os adeptos exigem análises e comentários detalhados. Uh, e não é só isso, também, por exemplo, quando estás a ver jogos de futebol, gostas de ter também os destaques da, da ação, de como é que foi o golo, como é que ocorreram as faltas, como, como é que os livros foram batidos, todo esse tipo de coisas, inclusive, é, aproveitando para citar o podcast, tivemos aqui o nosso amigo Rui Lopes, uh, e, de certa forma, a, a transmissão de, de eventos tem que ter em, em conta todo este tipo de considerações. Agora, notar aqui uma coisa, é que a inteligência artificial também vai permitir que a cobertura do evento seja mais justa, porquê? Porque com as partidas a serem mostradas com uma base do quão emocionantes são, uh, e pronto, tem também em conta que... A, não, não, não está a jogar consegues de certa forma atrair os adeptos a, a assistir a este tipo de jogos uhum. e daí eu dizer que esta área em particular tem aqui um, um peso especial quando falamos de inteligência artificial e este tópico
0: sim, sim. Um, epá, neste, neste, nesta questão não tenho muito a dizer acho que isto é assim eu, estamos a falar há bocado eu acho que eu acho que é muito importante para os treinadores, acho que bah, para um gajo comum como eu, eu gosto de ver os os golos, algumas estatísticas, mas não tudo ao detalhe, não para onde é que olha se é, para, era bom é para o Mourinho, que o Mourinho até se preocupa, preocupava para que lado é que a relva estava alisada, Mas era
1: que tu deste ponto de vista como eles estão interessados em proporcionar uh, este tipo de informação aos adeptos, tu também depois podes escolher aquilo que quer, queres ver essa é uma, uma grande vantagem, diga-se de passagem uhum.
0: sim, claro isso também é verdade isso, isso acaba a pessoa decidir hum, e pronto isto de certa que... forma também
1: acaba por estar relacionado com o jornalismo desportivo, não é verdade? porque se repararmos bem o jornalismo desportivo também acaba por estar assente no, nos conteúdos provenientes da transmissão dos eventos e nos jogos, é assim
0: ah sim, poder, poder a partir daí fazer sempre, poder fazer notícias, artigos, a partir de... Epá, mas teres um gajo que escreve automaticamente as notícias para ti? Eu acho que tinhas de ter sempre alguns templates, pois as pessoas aborreciam-se um bocado a estar sempre ali a mesma coisa, não?
1: É assim, tu de certa forma, vamos lá ver, tu podes ter algo rotineiro que vá mudando ligeiramente o, o template de modo a, a ter a informação apelativa uhum. uh, e que as pessoas vá, vão lá para, para clicar isso não, não é impossível, há é uma questão é tu teres algoritmos que co consigam, primeiro que tudo, verificar esta enorme quantidade de dados fornecidos, não é? Uh, selecionar então uh, o modelo e estrutura que tu, tu queres ou que para a tua rúbrica tem interesse que seja consoante, a notícia que tu tens pá, e com base no, nos pontos chave como por exemplo o gás, nomes, pontuações e, e classificações e co construindo então uh, o algoritmo que permita -te ter este tipo de, de aplicação uhum.
0: Olha, aproveito agora para saudar os nossos 10 espectadores obrigado, deixem o gosto Compartilhem-se, quiserem, se acharem interessante. Subscrevam-se ainda não fizeram. Um, sim, voltando aqui, voltando aqui. Ah, outra coisa. Se quiserem entrar no nosso Discord. Olha, o Jorge Rafael Santos entrou, entrou na live.
1: Olha, Jorge! Por
0: acaso. É pá, nós podemos fazer uma cena que podemos convidar gajos do público. Isso era giro. Aí com uma câmera, mas yeah, eu se calhar mostrei o próximo vídeo meu que, que é um robô a falar, não é? Para, sim, para é, exemplificar é, é. exatamente o que estávamos a dizer, não é?
1: Sim, de certa forma. Uh, há aqui vários casos, e em particular uh, aqui o, o, o nosso outro amigo Jorge que chegou primeiro, deu aqui o, o Malaquias o ex... <risos> ah,
0: deu,
1: deu aqui <risos> o exemplo de Outros tipos de, de robôs, nomeadamente aquele da, da China, que é, que é capaz de escrever um artigo composto por 300 símbolos em apenas um segundo. Uh, mas eu acho que o que temos aqui é o do Bertie. Podes-me mostrar o pouco? Do então?
0: Bertie. Queres ver o hum? do esse é, esse é logo o primeiro, não é? Uh -huh. Pois, eu já tinha fechado esse, mas eu posso mostrar Espera aí. Eu tinha preparado o chinês a dar as notícias, pá. O robô chinês, atenção.
1: Ah, mas tinha eu acho que assim é vamos mostrar um pouco mais daqui para a frente.
0: Ok. Ok. Hum, tá bem, então vou mostrar. Vou mostrar este do bordinho. Ok, isto é, isto é a casa do Tony Stark. Hã? Hum? <risos> Eu estava a dizer que isto era a casa do Tony Stark.
1: É semelhante, no fundo.
0: É o Jarvis, não é o Tony. Mas isto tem a ver com a Fórmula 1, não é?
1: O Hamilton? Sim. Existe este Fórmula 1 e existe o, o outro que é para ajudar a escrever rascunhos e notícias. Mas esta fórmula 1, em particular, acaba aqui por, por ser também um, um exemplo. Porquê? Porque, tanto do ponto de vista da, 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 das notícias, consegue ajudar, como também do ponto de vista da preparação da, das corridas. Porquê? Porque aqui ne, na fórmula 1, tu sabes que um dos grandes desafios é, é basicamente conseguir ter uma precisão em termos da monitorização, quer de suspensões, quer do combustível, temperaturas, todo esse tipo de coisas, para além da, da, das acelerações. Uhum. E de certa forma, pronto, os robôs conseguem dar aqui uma, uma ajuda a, a otimizar aqui a preparação de, das corridas. quer, e dos carros mesmo. Até, uhum. Exato, quer até mesmo com a, com a, no decorrer da, das mesmas.
0: Inclusive, podem mandar também quando fazes paragens e quando não,
1: uhum.
0: estudar um bocado quando é mais importante uh, fazer essas paragens. Neste caso, tanto as pitstops, não é? As ditas pitstops, é de modo uh, otimizado. Um, mas agora já estávamos no, no, no Anchor. Como é que se diz Anchor? No. <risos> esqueci do termo em português, pá, o gajo que apresenta as notícias o... o pivô o pivô, exatamente, já estávamos no pivô-robô Já fica no nome, pivô-robô <risos> deixa lá mostrar o pivô-robô, então Nossa. vem a seguir ora ora, 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 ora. Nossa. Olá a todos. Eu sou um artigo de inteligência artificial. Este é o meu primeiro dia em Agencia Zinwonders. Epá, mas peraí. Eu vi uma pessoa, né? Portanto, aquilo é uma. Eu agora parei o vídeo. Aquilo é uma. Isto é um modelo ou é uma pessoa mesmo? Epá, o que está a falar é claramente oh, um não. robô, né?
1: Não é uma pessoa.
0: Mas fazem um modelo, peraí, a partir da pessoa.
1: Exatamente. Jesus. Exatamente. Se treinam uma coisa de modo a, a ter uma. Pronto. Como tu estás a ver, se olhar olhar olha aqui a questão das da expressões. Não é literalmente uma pessoa de modo nenhum. Agora, o que eles fazem é: gravam, criam um modelo e depois, consoante isso, vão passando as informações e este pivô, digamos, pivô robô, digamos assim. É quem vai, vai dar as notícias.
0: E isto já está em produção? ainda está...
1: Isto na China já é usado, para tu teres uma noção.
0: Uau. Pronto, basicamente mais uma classe de pessoas que vai para o desemprego. Eu acho que no futuro as únicas pessoas que vão ter emprego são os informáticos, por este andar, não é?
1: É, a ideia é que sim, porque... Para conseguir manter este tipo de, de aplicações, precisas do, de uma equipa bem competente para tratar deste tipo de questões.
0: Estou é a ver que daqui a uns anos a nossa vida vai ser muito ir para a praia e beber uns cafés enquanto um robô trabalha por nós.
1: Ou <risos> os Jarbas. Os Jarbas. O Jarbas está a dizer e os funcionários públicos. Não perdoa uma.
0: Ok. Os funcionários públicos ok
1: vai gostar de robôs e os funcionários públicos a, a, a darem-te as cenas na praia o Jorge está é muito,
0: é muito tramado, está aqui a picá-los opa é assim, eu já ouvi uma história que funcionários públicos iam lá, picavam um ponto e iam para a praia ou então davam alguém e picavam um ponto por eles isto tem sempre piada, mais vale um gajo rir-se não é, é verdade, mais vale um gajo rir-se que... é exatamente é não, mas, isto... mas olha
1: outra coisa que eu tenho para falar contigo que é diz. pronto, nós estávamos a, a falar aqui do pivô uh, mas não nos podemos esquecer aquilo um detalhe pá, fake news
0: ah pois, como dizia Donald Trump fake news diz. sim diz. Um, até são de, de fake news diz, desculpa
1: exatamente, neste sentido até já se trabalha de, de modo a identificar fake news uh, e de certa forma tirar algum cuidado antes da, da publicação deste tipo de notícias. Agora é assim, como tu sabes, isto exige o quê? Submetê-las à, à comparação com, com uma grande quantidade de dados, digamos assim, Uh, para poder fa fazer validação e monitorizar a sua credibilidade <risos> ou seja, até deste ponto de vista acaba por ser interessante já termos mecanismos de inteligência artificial que conseguem de certa forma uh, selecionar que tipo de, de informações é que são verdadeiras e quais não de certa forma acaba por ser muito semelhante àquilo que a Queres, gente vê do, quer... do polígrafo da SIC, não sei se sabes que programa sim, é que eu Sim, sim,
0: sim, sim, conheço, conheço o polígrafo um, é... Olha, no futuro até podes ter robôs a, a, a fazer isso automaticamente e fazem o um programa. Um gajo nem precisa de fazer nada, é só play, os gajos e, e é como o
1: Jorge.
0: Não, mas é como o Jorge Malaquias diz. Epá, um gajo se pusesse um robô desse a trabalhar na CMTB, coitado do robô, ao fim do dia, aquilo pronto deve, deve ter algum limite de uso, não né? então, é? estar constantemente a retificar não é? é um bocado chato pois eu acho que os circuitos, pá, too many fake news <risos> explodiam ah. até mas como é que ah. eles fazem esta atenção?
1: eu acho engraçado é que o Jorge Hã? porque está a dizer que a CMTV era quem devia ser a principal interessada neste tipo de tecnologia, sabes?
0: Ah pá, não, pois não sei euh, estavam interessadas na ótica dos outros não poderem ter e não averiguar se as notícias são não verdadeiras não é? <risos> mas -se ter... uh, epá esqueci-me o que é que ia dizer oh, que fico, news. <risos> não como é que eles fazem isso estava eu a perguntar como é que eles fazem isso Caso, eu acho que a parte mais complicada disto tudo é, é sempre a parametrização, portanto. Definir os parâmetros, porque depois a parte do algoritmo em si são todos iguais. Mas. Sim, de facto. Em geral lá. Mas tu tens noção como é que fazes uma coisa para tentar fake news? E as logo pelo é autor? Uh,
1: eu da, a da autor. minha parte, pronto. Eu não, não é uma coisa que eu trabalho. é
0: yeah. Mas. Uh... Como? Não, eu disse sim, eu disse, eu continuo, eu não disse nada. Eu não disse nada, João.
1: Ok, pronto, estava tá, <risos> eu a dizer, pronto. Eu, não, não é a minha área, ainda que eu, que eu tenha conhecimentos de, de, deste tópico em particular de inteligência artificial, mas pronto, aqui acaba por, por ter sub, subjacente uh, uma grande quantidade de notícias, digamos assim, que são colocadas numa base de dados, pronto, uhum. e tu depois, consoante o teu de, digamos assim, constróis o, o modelo, porque aqui o que, o que é que interessa? Um, na, na construção de uma notícia, normalmente, quando tens uma fake news e tens uma notícia verdadeira, há coisas que, em termos de estrutura uh, e de aspecto, saltam à vista. Uh, e nesse aspecto uh, é, é assim que os modelos são construídos, também tendo em, em conta este detalhe para conseguir fazer essa dita seleção com base na comparação do que existe na base de dados de notícias. Uhum. Ou seja, se não tiver uma estrutura bem definida, como aquela que uma notícia normal uh, e verídica, Sim. digamos assim, pronto, é logo desconfiar onde se calhar a coisa pode se tornar mais difícil, digo eu, se calhar é, é nos tweets, porque como tu sabes, o, o Twitter é, é uma rede onde a, a disseminação de notícias é uma coisa brutal mesmo e às vezes pô, é, creio pai, eu, que é, é uma... difícil fazer esse tipo de redes sociais.
0: É uma grande disseminação de informação e de contra-informação, agora...
1: É. Mas repara que no Facebook, se tu tiveres o azar de publicar alguma coisa que haja um detalhe que falta a verdade, eles metem-te logo o teu post fora do ar. Literalmente, na hora.
0: Sim, só que também tem de verificar, tem de ter a certeza que o post está errado, né Portanto, há, há, às vezes a maioria das informações. É daquelas coisas que não consegues provar que é verdade nem que é mentira, estás a ver? E <risos> E, epá, não, mas o Twitter, pronto, uma pessoa, é como tudo, uma pessoa tem de saber filtrar e comparar, opá, se estiver auxilia, auxiliada por, por um algoritmo, a questão é que, epá, eu não sei, eu acho que há certas coisas que um algoritmo nunca vai fazer também com uma pessoa, porque de certa forma uma pessoa e um algoritmo... Uhum. Também já reagem perante as coisas com base, no que, portanto, no, base, no, com base no, no que já passaram, com base no que já viveram, com base no que já aprenderam. Não é? Só eu vou que... usar um
1: exemplo, se calhar, mais ilustrativo de como este tipo de coisas. É, mas, que...
0: epá, mas a, a, pessoa, epá, a pessoa, acho que a pessoa vai sempre conseguir discernir um bocado melhor quando é estes temas, pelo menos. Não é?
1: Sim, de facto, também, mas, por exemplo, eu não sei se te lembras de uma fotopolémica que andou aí a circular na internet que tinha a ver com o cheiro a abrigos uh, no, no túnel do, do, do Marquês. Não sei se te lembras de, dessa polémica. Cheiro aqui houve... oh, Foi uma polémica que houve aí há, há cerca de um mês, creio eu, de uma foto que andou a circular na, na internet que, basicamente, diziam que eram sem abrigos que iam dormir para... Lá para, para os túneis do, da, da, do, do Maquês, coisa que é impossível porque aquilo não tem sequer condições para estar lá alguém, não é? Porque uh -huh. o separador e a, e a faixa aquilo é muito curtinho. E na verdade, veio-se a descobrir mais tarde que aquilo tinha a ver com um túnel, uh, que, ou melhor dizendo, a foto era de um túnel e o Cheyenne que estavam nessa fotografia eram de Madrid não eram de Portugal, ou seja uh, Sim, Jorge a já se adiantou o computer vision acaba por ser uh, uhum. exato, foi, foi, o Jorge sabe do que é que eu estava a falar aqui a parte da, da visão computacional também é uma coisa que serve de suporte a este tipo de tecnologia para fake news
0: ok uh, então sendo assim outras aplicações com em dia. Hoje em dia está, está usada e está um bocado interligada, né? Portanto, esta, esta questão de, de ter, ter os algoritmos que são capazes de escrever notícias e relatar notícias eh, também tem a ver, eles têm de arranjar um modo de analisar a informação e obter informação e que neste caso depois é como é que a informação é usada, porque também podemos usar para treino e coaching. Portanto, eu diria a primeira fase antes de passar para a parte de tratamento de informação e notícia e é a recolha de dados dos jogadores portanto um, um moneyball se calhar um bocado mais futurista Exatamente. e cada vez é mais frequente aliás é muito aquele conceito do o jo, é, é o é pá os jovens treinadores de computador na mão é tipo a nova geração por exemplo treinadores de futebol tipo aqui, o Nagelsmann é um gajo novo e, e é uma pessoa que usa muito de ah, é para, para, para preparar os jogos e para preparar os jogadores, usa muito a análise de dados.
1: Sim, mas não é o único treinador. Também tens, por exemplo, o Lopetegui e o Bielsa também já, já faziam isso.
0: Olha, o Jorge Rafael pergunta o que é que, que, é que acham da existência de algoritmos que, que censuram fake news. Tipo a cena do Twitter e do Facebook bloquearem publicações do Trump.
1: Uh, é assim, eu do meu ponto de vista, eu concordo que haja algum cuidado com o tipo de informação que se difunde. Uh, agora é assim, isto leva-nos aqui depois para uma questão que é o direito da liberdade de expressão. Cada pessoa tem, tem direito a expressar a sua opinião, é livre do fazer. Agora, uh, o que eu acho é que, por exemplo... As pessoas, assim, que publicam este tipo de coisas, a, a própria rede social deveria avisar as pessoas para retirar, a, a, pronto, o post, digamos assim, assim que se verifique que é uma coisa falsa que, que não corresponde à, à verdade. Agora, fazer diretamente a censura, se calhar é uma coisa que levanta aqui algumas questões éticas, não é? Uh, e do ponto de vista de, de, de liberdades... Epá, é mas... questão de... de...
0: Pois, é pá, de certa forma o Jorge Malaquista também tem razão, né? Tendo uma pessoa que de só ou não, tem a haver igualdade no tratamento de informação. E é pá, esse algoritmo que censura os poços do Trump, é pá, a mim enxerga-me que é mais, sei lá, são as pessoas que não querem ouvir mais falar nele. E é pá, eu acho estranho, né? Com base numa pessoa, com base na pessoa que é censurarem, é pá, isso é. Não mexer a algoritmo, mexer uma outra coisa qualquer.
1: Não, 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 creio que seja por aí. Eu, na verdade, eu creio que seja é, pronto, acaba por ser um, uma coisa, digamos assim, tra transversal a qualquer pessoa. Porque, como tu sabes, uh, o Facebook e o Twitter foram bastante pressionados do durante, as campanhas durante a campanha presidencial. Tanto o Biden como o Trump uh, andaram, de certa forma, a pressionar Zuckerberg e o Zuckerberg e o Facebook neste sentido.
0: Epá, mas é verdade, uma Sim, mas... Tribo, se uma pessoa não quer ouvir, se uma pessoa não...
1: Cuidado com o tipo, censura e divulgação...
0: Ui! se uma pessoa não quer pá, não quer ouvir, faz mute, é, é mesmo isso, não é? Sim. Nem há... Nem é o teu direito de tirar a palavra a ninguém, não é?
1: Exato. Eu já ouvi
0: falar, nisto de